3: die Landesregierung hat zum Sprung angesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der lange Anlauf auch die nötige Weite bringt.
2: So, so, der große Digitalisierungssprung mit Tablets im Unterricht, das plant die Landesregierung bis 2025. Den Fahrplan schauen wir uns hier im Aufwacher heute mal genauer an. Und so kurz vor der Wahl sprechen wir mal darüber, was sich die Parteien im Netz zuletzt so ausgedacht haben und welche besonders erfolgreich sind. Ich bin Florian Pustlau. Hi!
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Bevor wir anfangen, kurz noch der Wunsch und die Bitte, dass ihr uns abonniert oder bewertet in eurer Podcast-App. Das geht ja ganz einfach und anonym. Das freut uns und bringt uns weiter. Und wenn ihr sagt, der Podcast, der hat das verdient, dann lasst dem Aufwacher doch gerne ein Like da. Wie kann eigentlich bei der Digitalisierung an den Schulen Tempo gemacht werden? Ja, diese Frage gibt es schon ewig und ist natürlich auch ein großes Thema aktuell im Bundestagswahlkampf. Aber nicht nur da. Hier in NRW hat gerade die Schulministerin Yvonne Gebauer einen Fahrplan vorgelegt, wie die Digitalisierung bei uns hier in NRW bis 2025 aussehen soll. Bei der Vorstellung hat Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin Landespolitik, zugehört und ist jetzt zu Gast hier im Aufwacher. Hey Kirsten. Hallo. Fahrplan heißt konkrete Schritte. Was stellt sich die Schulministerin da denn vor?
3: Ja, Schritte ist vielleicht da schon ein bisschen zu viel gesagt. Also ganz konkret ist äh, ein Schritt und zwar will sie weitere Tablets anschaffen. Da gab es schon mal ein Programm, ein erstes, damit die Schulen in der Pandemie auch Digitalunterricht tatsächlich anbieten konnten. Und das ist ausgeschöpft und es gibt jetzt ein weiteres über 184 Millionen Euro. Davon könnten dann 370.000 Schüler profitieren und das soll ähm, dann auch noch vor den Herbstferien starten.
2: Okay, also ein zweites Programm der Landesregierung für Tablets. Jetzt wird nicht nur mit Geld aus dem Land an der Digitalisierung geschraubt, sondern auch mit Geld vom Bund. Es gibt Geld aus dem sogenannten Digitalpakt Schule. Inwiefern spielt das denn jetzt im Digitalisierungsfahrplan der NRW-Schulministerin auch eine Rolle?
3: Sie hat ein, ein Konzept vorgestellt, aber die Krux dabei ist, wie du ja auch schon erwähnt hast, der Digitalpakt des Bundes ist damit eingerechnet. Also sie rechnet vor, dass zwei Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung stehen. Aber sie hat diesen Digitalpakt, die Bundesmittel da eingerechnet. Sie hat EU-Mittel mit eingerechnet. Und leider auch auf Nachfrage ist nicht ganz deutlich geworden, wie viel von diesen zwei Milliarden denn tatsächlich noch zur Verfügung stehen und wie viel abgeflossen ist.
2: Das hat natürlich auch ein politisches Geschmäckle. So kurz vor der Bundestagswahl, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber erst einmal die Frage, was sagen denn die Schulträger jetzt zu dieser Vorstellung vom Gebausfahrplan?
3: Ja, die Schulträger sagen, es ist zwar ein wichtiger Schritt, dass man jetzt nochmal auch den Fokus lenkt auf die Digitalisierung an den Schulen. Also das sagte uns Helmut Dedi, der Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen. Also nur nochmal zum Background. Die Kommunen sind ja die Schulträger und müssen dann eben auch diese Dinge umsetzen, die das Land auf den Weg bringt. Er sagt, man sollte sich nicht zu stark auf die pädagogischen Aspekte des digitalen Lernens konzentrieren. Also ihm wird zu wenig der Schwerpunkt gelegt auf die Geräte und auf die tatsächlich auf die Wartung der Geräte, auf den IT-Support. Das sind seine großen Sorgen. Er befürchtet für die Kommunen da Folgekosten, die jetzt bisher noch gar nicht absehbar sind. Und äh, stellt dann auch die Frage, wer kümmert sich denn um das WLAN, wer kümmert sich um die interaktiven Tafeln und die ganzen Endgeräte, wer sichert die Backup-Strukturen und wer regelt den Einsatz der speziellen Lernsoftwares. Also da glaube ich, zeichnet sich ab, dass der herkömmliche Hausmeister das alles nicht leisten kann und dass da noch sehr viel mehr an Support notwendig ist.
2: Ja, einmal das. Und die zweite Frage ist natürlich, wie gehen die Lehrer damit um und auch die Lehrerverbände?
3: Ja, die Lehrer sagen, das ist höchste Zeit. Eigentlich ist das alles selbstverständlich, was da gesagt wurde. Und äh, jetzt muss es doch endlich darum gehen, das auch in die praktische Umsetzung zu bringen und nicht nur noch eine weitere Strategie zu verkünden. Und wörtlich sagte beispielsweise Stefan Belau, das ist der Landesvorsitzende des Verbandes Erziehung und Bildung, die Landesregierung hat zum Sprung angesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der lange Anlauf auch die nötige Weite bringt.
2: Und jetzt ist ja noch der politische Aspekt und zwar, dass die Vorstellung dieses Fahrplans jetzt nur ein paar Tage vor der Bundestagswahl kommt. Ist das Zufall?
3: Da kann ich nicht so ganz an einen Zufall glauben, denn es gibt keinen aktuellen Anlass dafür, dass die Bildungsministerin gestern dieses Digitalprogramm nochmal vorgestellt hat. Einiges davon war ja auch schon bekannt. So viel Neues ist gar nicht dabei. Und es ist eben so, sie ist die einzige liberale Bildungsministerin, also die einzige FDP-Politikerin, die in einem Bundesland das Schulministerium innehat. Und es war immer... Ein wichtiges Ziel der FDP, zum einen Digitalisierung, zum anderen der Bildungspolitik ihren liberalen Stempel auch aufzudrücken. Da kommt natürlich eine solche Pressekonferenz ausgerechnet zum Thema Digitalisierung, dem Thema Nummer eins der FDP, ganz recht so kurz vor der Wahl.
2: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat kurz vor der Bundestagswahl einen Fahrplan für die Digitalisierung der Schulen bis 2025 angekündigt. Unter anderem sollen Schulen mehr Tablets bekommen. Kirsten Bialdiger hatte die Infos. Vielen Dank. Gerne. Und na klar, wir bleiben im Aufwacher beim Wahlkampf. Sonntag ist es soweit, die Bundestagswahl. Das bedeutet auch, wir werden aktuell geflutet mit Wahlplakaten in unseren Städten, aber auch im Internet, Social Media. Ein Werbespot nach dem anderen. Und deswegen hat unsere Politikredakteurin Julia Rathke den digitalen Wahlkampf, der ja wegen Corona umso wichtiger geworden ist, mal sich genauer angeschaut. Hallo. Hallo. Unsere Redaktion hat Anfang Juli einen Social Media Monitor gestartet für alle aussichtsreichsten Parteien, also alle, die aktuell im Bundestag sitzen und dann wurden täglich Zahlen und Daten der Personen- und Parteiprofile erhoben. Ja, das sind zum Beispiel Follower oder die Anzahl von Postings. Wenn wir jetzt mal nur auf Facebook blicken, was konnten wir alleine auf dieser Plattform beobachten?
1: Ja, zwei Auffälligkeiten würde ich jetzt mal rauspicken, was Facebook betrifft, wo auch eher, sage ich mal, nicht die ganz jungen Menschen unterwegs sind, sondern so zwischen 30 und 60 Jahren ist so der Kern der Nutzer alt. Und zwei Entwicklungen sind da prägnant. Und zwar hat die SPD ganz schön viel zugelegt an Followern, am meisten eigentlich von allen, mit knapp 20.000 im letzten Monat haben sich dazu getan. Ähm, sonst, die anderen sind alle eher im, im 1.000, 2.000 Bereich an äh, Fans. Und ja, was die Interaktion betrifft, also wenn Menschen liken, kommentieren und Beiträge teilen, verbreiten. Ja, da hat die SPD auch ganz gut abgeschnitten, also eigentlich am besten. Und das ist eigentlich, äh, wenn wir jetzt in die Analyse gehen, äh, spiegelt das wieder, was sie auch in den Umfragen erreicht haben, nämlich mehr Zuspruch, ähm, Wählerstimmen, Prozentpunkte dazu gewonnen, die Union überholt und so weiter und so fort. Das zeigt sich auch in den sozialen Netzwerken.
2: Und der zweite Aspekt?
1: Also, man muss sagen, mit Abstand, die meisten Fans und Follower hat die AfD. Das ist, hat, ist jetzt nicht in den letzten Wochen erst passiert. Also der Zuwachs ist gar nicht mal so groß. Das sieht man auch. Die war, haben ein riesen Tableau, wovon sie gestartet sind. Also die haben über eine halbe Million Fans bei Facebook. Und alleine Alice Weidel hat auf Facebook, wenn man sich das anguckt, 380.000 Follower. Also fast alle, die der AfD folgen, folgen auch der Spitzenkandidatin. Und die haben sich ja lange Jahre oder von Anfang an ihrer Gründung auf die Online-Plattform sozusagen fokussiert. Die stecken viel da rein, die haben einen eigenen YouTube-Channel. Ich meine, das haben andere Parteien auch, aber die setzen da sehr viel Kapazitäten rein. Die sind auch bei Telegram unterwegs, bei diesen Gruppen, die man ja gar nicht so überblicken kann an Anzahl und, und Größe. Die sind weit vor den anderen Parteien, in den, in, vor allen Dingen auf Facebook unterwegs, was auch ihre eher mittelalte Wählerschaft widerspiegelt, die da auch unterwegs sind.
2: Du hast schon gesagt, Facebook eher so 30- bis 60-Jährige, die sich dort rumtreiben. Ich bin jetzt eher bei Instagram aktiv. Was hast du da beobachtet?
1: Äh, da sehen wir die grünen und die gelben Balken ganz weit vorne, sowohl was die Followerzahl betrifft, als auch die Interaktion auf dieser Plattform, die ja vor allen Dingen von unter 30-Jährigen benutzt wird, unter den... Menschen, die hier im Land leben, sind 80 Prozent bei Instagram unterwegs und das haben die Grünen und die FDP, die Grünen und die Gelben nämlich, genau erkannt. Also die wissen, was ihr Wählerpotenzial ist, das sind die jungen Menschen und deswegen sind sie da nochmal erstens wahrscheinlich verstärkt oder sie sind da verstärkt unterwegs und kriegen auch Feedback verstärkt. Und zwar am meisten Interaktion hat eigentlich sogar die FDP. Natürlich spiegelt sich das auch bei Christian Lindner, dem Spitzenkandidaten, der da auch selber mit seinem Profil super erfolgreich ist. Und die Grünen äh, mit Annalena Baerbock zum Beispiel und Robert Habeck, aber auch kleinere Profile, die da ein bisschen was zu beitragen, ähm, die näher an den Menschen sind. Ähm, die Parteiprofile sind aber auch sehr erfolgreich von den beiden Parteien. Also es liegt... Ganz sicher an der jüngeren Wählerschaft, die da unterwegs
2: ist. Mir sind jetzt auch häufiger bezahlte Spots aufgefallen. Da wird also ordentlich auch Geld in die Hand genommen, ne? damit diese Postings den Menschen mehr angezeigt werden. Das wirkt sich auch auf den digitalen Wahlkampf aus.
1: Genau, also für beide Plattformen konnte man viel Geld in die Hand nehmen. Und das haben auch vor allen Dingen die Union, aber auch die Grünen gemacht. Und ähm, das kann man auch in der Tabelle sehen, wie viel das ist. Das ist teilweise doppelt so viel wie, wie SPD und die anderen Parteien. Es zeigt sich allerdings, dass die, die am meisten ausgegeben haben, nämlich seit Jahresanfang 700.000 Euro alleine für Beiträge, die CDU, hat damit offensichtlich nicht viel reißen können. Also wie wir sehen äh, in den... Zahlen, haben sie weder eklatant viele Nutzer dazu gewonnen, noch konnten sie Interaktion äh, oder sagen wir mal Bewegung reinbringen, durch Teilen, Leiten, Kommentieren. Also es dümpelte so vor sich hin, obwohl sie ganz viel Geld in die Hand genommen haben.
2: Julia Radke hat für uns den digitalen Bundestagswahlkampf der Parteien ausgewertet. Vielen Dank.
1: Bitte, und wenn ich noch eins hinzufügen kann, es gibt übrigens keine Studien, die belegen, dass der Social Media Wahlkampf einen direkten Zusammenhang oder einen direkten Effekt auf die ähm, Entscheidung an der Urne haben. Also wir können gespannt bleiben, was Sonntag passiert, ob es den tatsächlich dabei genützt hat.
2: Absolut. Weitere Details dazu findet ihr auch in den Shownotes sowieso rund um die Bundestagswahl. Schaut mal auf RP Online, da findet ihr alle wichtigen Infos und Updates. Kommen wir jetzt zu den Nachrichten aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
0: Hallo Florian, wir beschäftigen uns an diesem Freitag natürlich auch mit dem Wahlkampf. Düsseldorf ist ja gleich von zwei größeren Parteien als Standort des bundesweiten Finales auserkoren. Wird also eine volle Innenstadt am Wochenende, auch weil Fridays for Future nachher unterwegs sind. Und dazu gibt es dann auch noch hier gleich eine Vorschau auf den Sport bis Sonntag. Ich bin Arne Klü. Wo liegen die Unterschiede und wie kann man sich von den anderen Parteien nochmal abgrenzen? Das letzte Wahlkampfwochenende liegt vor uns und es bringt politische Prominenz nach Düsseldorf. Den Anfang machen heute die Bundesgrünen mit ihrem Spitzenduo Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Parteichef Robert Habeck. Kommen nachher auf den Shadowplatz. Mehr dazu von Dennis Grollmann. Baerbock und Habeck werden dort von 15.30 Uhr bis 17 Uhr einiges auffahren und wohl auch einen großen Medienauflauf produzieren. Es ist das offizielle bundesweite Wahlkampffinale der Grünen. 24 Stunden später wechselt das Farbschema auf dem Schadowplatz dann zu Gelb. Auch die FDP hat Düsseldorf für ihre bundesweite Abschlussveranstaltung gewählt. Unter anderem kommen Parteichef Christian Lindner und die Düsseldorfer Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. CDU und SPD wollen mit kleineren Ständen nochmal punkten. Die CDU zum Beispiel heute Mittag vor der Bäckerei Hinkel in der Altstadt. Die AktivistInnen von Fridays for Future wollen die Menschen in Düsseldorf heute noch mal wissen lassen, dass es aus ihrer Sicht so nicht weitergehen kann. Heute ist globaler Klimastreik mit tausenden Aktionen weltweit. Hier in Düsseldorf startet die Demo um 16.30 Uhr an der Girardet-Brücke auf der Kö und zieht dann über Hauptbahnhof und Graf-Adolf-Straße zurück zur Kö. Verkehrsbehinderungen sind möglich. Die Polizei geht von rund 1.000 Teilnehmenden aus, Fridays for Future erwarten mindestens das Doppelte. Das Orga-Team erhofft sich, von der Wahlkampfveranstaltung der Grünen mit Kanzlerkandidatin Baerbock Demonstrierende mitnehmen zu können. Fridays for Future betonen aber, auch das grüne Wahlprogramm sei nicht konsequent genug, um das Klima zu retten. Nach der unnötigen Overtime-Niederlage in Ingolstadt wartet auf die DEG heute Abend direkt der nächste dicke Brocken. Sie ist ab 19.30 Uhr beim Meisterkandidaten München zu Gast. Die Münchner sind gut drauf und haben erst eine Saisonniederlage kassiert. Aber auch die DEG muss sich mit drei Siegen aus fünf Spielen nicht verstecken. Die Fortuna ist dann morgen im Einsatz. Sie ist beim vorletzten Ingolstadt zu Gast. Mit einem Sieg würde man die untere Hälfte der Tabelle verlassen. Aktuell liegt die Fortuna nur auf Platz 13. Und auch wenn die Fortuna auswärts spielt, die Arena wird am Wochenende trotzdem gut gefüllt sein. Denn es wird dort am Sonntag der Gewinner der neuen European League of Football ausgespielt. Die Hamburg Sea Devils treffen im Finale auf Frankfurt Galaxy. Es werden über 20.000 Fans erwartet. Es sind aber auch noch Tickets erhältlich. Und soweit der Antenne Düsseldorf Überblick. In unserem Programm im Radio gibt es frische Nachrichten immer um voll und um halb. Ansonsten jederzeit auf antennedüsseldorf.de. Und es geht weiter jetzt mit Florian.
2: Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Der Kampf um die letzten Stimmen geht also in NRW weiter. Übermorgen ist dann die Wahl. Allerdings planen nicht nur die Parteien weitere Veranstaltungen, sondern auch Fridays for Future. Die Klimabewegung hat eine weltweite Aktion angekündigt. Hier in NRW zum Beispiel in Bonn, Köln, Aachen, Wuppertal, Düsseldorf oder Dortmund. Als erster Bundespräsident seit fast 40 Jahren spricht Frank-Walter Steinmeier heute in New York vor der UN-Vollversammlung. Normalerweise wird Deutschland bei der Generaldebatte durch Außenminister oder Bundeskanzlerin vertreten. Ohne einen Hinweis aus dem Ausland wäre der mutmaßliche Anschlag auf eine Synagoge in Hagen wohl nicht vereitelt worden. Das hat NRW-Innenminister Herbert Roll mitgeteilt. Der Fall wird weiter aufgearbeitet. Roll fordert deshalb auch eine neue Diskussion über die Befugnisse von Sicherheitsdienste hier im Land. Der frühere Entführer des Geschäftsmanns Jan-Philipp Remzmar muss erneut vor Gericht. Thomas Drach werden von der Staatsanwaltschaft Köln in einem neuen Fall drei Überfälle auf Geldtransporter sowie versuchter Mord vorgeworfen. Drach wurde durch die Remzmar-Entführung 1996 bundesweit bekannt und wurde damals bereits zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Zum Wochenende gibt es jetzt auch die Kulturtipps von Martin Beverunge aus der Kulturredaktion. Am Wochenende wäre ich gern in Paris. Der Arc de Triomphe ist spektakulär verhüllt, was Christo und Jean-Claude leider nicht mehr erleben konnten. Da mein Trip an die Seine bedauerlicherweise nicht klappt, werde ich mich mit der Dokumentation »Die Kunst des Verhüllens« in der Arte Mediathek trösten. Der Film zeichnet den Weg des berühmten Paares von Paris nach New York nach, wo es eine künstlerische Bestimmung findet. »Rate, wer zum Essen bleibt«, heißt ein Buch von Philipp Tingler. Es geht um ein Abendessen, an das die Gastgeberin große Karrierehoffnungen knüpft weshalb sie ihren Chef und dessen Frau eingeladen hat. Doch dann läuft das Dinner komplett aus dem Ruder. Ich habe schon ein wenig darin herumgeblättert und finde das Tempo und den Witz sehr amüsant. Aber vielleicht liegt es das daran, dass man zuletzt hauptsächlich über den Wahlausgang gerätselt hat. Mehr Kulturtipps findet ihr bei uns auch in den Shownotes. Noch kommt der Herbst nicht durch, zumindest was die Temperaturen angeht. Das Wetter wird insgesamt zwar eher grau, teilweise sind auch Schauer mit dabei, aber es bleibt mild bei 17 bis 22 Grad. Das Wochenende wird sehr angenehm, fast überall in NRW scheint die Sonne, stellenweise sind bis zu 25 Grad noch drin. Am Sonntag kann es dann wieder etwas ungemütlicher werden, auch Gewitter drohen. Das war der Aufwacher für Freitag, den 24. September. Ich bin Florian Pustlaug und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und geht natürlich bitte wählen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Ciao.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.